0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Camarade bourrinos, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Émotion et canapé le petit format qui monte, qui monte, qui monte, diffusion après diffusion, alors je dis ça avec beaucoup d'optimisme, puisqu'à l'heure où on enregistre, on n'a finalement eu que deux de publier, hein, mais j'ai confiance, ça va monter. Euh, si vous nous découvrez, c'est une émission qui est collaborative, le principe, c'est de raconter nos souvenirs, ce qui a été important pour nous au cinéma, et le deuxième grand principe, c'est que c'est une émission euh, où ce sont les auditeurs qui viennent parler, alors, les auditeurs qui viennent parler, mais la saison est bouclée, donc ne m'envoyez pas de candidature. Euh, j'ai du monde jusqu'à juin, donc ça m'obligerait à être dans une position très inconfortable à vous dire euh, ben euh, non. Et c'est n'est pas très agréable. Mais alors, d'un autre côté, c'est très agréable d'avoir eu autant de retours, bien sûr. Et euh, ne vous inquiétez pas, le format a l'air d'être parti pour durer. Donc, bien entendu, dès qu'il y aura des possibilités, je referai un message pour vous dire que à nouveau on peut me contacter pour, euh, pour programmer euh, des enregistrements. Alors, dans ce nouvel épisode, je suis accompagné de Indian Jones.
1: Bonjour,
0: ça Et, va Ah oh bah Ça va très bien. Et Indian <rire> Jones, moi, je dis que c'est un nom qui frappe en attendant. Ah euh, oui. Euh, oui, bah écoute, voilà, longue histoire derrière ce nom d'ailleurs, mais bon. <rire> en tout cas, c'est un nom qui a du fouet. Voilà, exactement. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qui tu es
1: alors, je suis Indian Jones, je suis euh, podcasteur à hein, mes heures perdues, euh, je tiens une, un flux qui s'appelle 1AM, 1, 1 et le chiffre AM, hein, pour dire 1 heure du matin en anglais. Je parle de musique, de thèmes généraux autour de la musique, en incluant un peu les phénomènes sociaux et la politique parfois, mmh. et il y a aussi euh, des fictions narratives où en fait je raconte un morceau par le biais d'une voix, et c'est des invités en général qui font ça pour moi. Et donc voilà quoi. Donc je raconte plein de choses autour de comment certains morceaux se sont faits, euh, qu'est-ce que les gens ont ressenti. Et puis après il y a le morceau, etc. C'est beaucoup d'émotions aussi. Voilà.
0: Et et je, j'ajouterais que c'est bien agréable à écouter. Euh, donc, oui, je te euh, remercie. bravo. C'est du c'est du bon boulot et c'est très bien monté, euh, comme euh, que, comme toi peut-être. Je ne sais pas. Je, je... <rire> Attends, je vais attendre pour que je... que Madame rentre. Et je... <rire> Alors là, tu es avec nous donc ce soir pour qu'on parle bah, de, de nos scènes. Hein. Euh, maintenant, ceux qui connaissent l'émission sont familiers avec le, le format. Euh, c'est moi qui vais commencer à raconter une scène, puis ce sera ton tour. Mmh. Euh, et cette fois, je vais m'attaquer euh, à un gros film, Voilà, puisque euh, c'est euh, du Peter Jackson dont je vais parler. Euh, et non, ce ne, ce ne sont pas les Feebles. Même si je pourrais, il y a une scène particulièrement qui m'avait bien marqué, euh, mais c'est euh, Les Deux Tours, le deuxième épisode du Seigneur des Anneaux, qui est euh, mon épisode préféré, hein. je ne sais pas si tu connais ou si tu affectionnes ce, cette saga.
1: Alors j'affectionne énormément Les Deux Tours, je t'avoue que sur toute la saga je suis un tout petit peu plus mitigé, euh, peut-être parce que les effets spéciaux n'étaient pas exactement ce que j'attendais, mais par contre Les Deux Tours m'a transporté.
0: Oh bah ça tombe bien, je suis plutôt voilà. euh, bien tombé alors avec, euh, <rire> avec celui-là. Hein. Et euh, autant euh, déflorer tout de suite le, la scène dont je vais parler, puisque c'est la scène de la bataille du gouffre de Helm euh, mm-hmm. qui m'a euh, énormément marqué. Est-ce que c'est toi aussi ta scène préférée du film ou euh, non c'en, c'en est une parmi d'autres. En arachnophobe que je suis, euh, euh,
1: ah. <rire> euh, attends, je dis pas de bêtises, oui, c'est bien sûr les deux tours, hein, c'est bien sûr. Tout à le... fait, c'est au début. Ouais,
0: ouais. Non bah tu sais très bien Qu'est-ce qui ouais. m'a tenu en haleine ça, ça c'était derrière il quand même attendu Entre les deux films euh, Les mains cramponnées sur le fauteuil
1: Totalement, totalement en disant, Oh non mon dieu
0: Bah ce film là moi en fait je l'ai vu deux fois Au cinéma mm-hmm. euh, On l'avait vu une première fois avec, avec mon épouse qui avait beaucoup aimé le premier Donc on était au garde-à-vous pour aller voir Le, le deuxième en salle et euh, le film m'avait énormément impressionné. Et c'est pour ça que je suis retourné le voir une deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois que je vais vous raconter. Parce qu'elle est avec un contexte qui était un petit peu particulier. Mmh. En fait, ça se passe euh, à Granville, en Normandie. Chez mes grands-parents. Et je vais vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, c'était un monsieur qui était euh, qu'on pourrait qualifier d'un original. En quelque sorte. Euh, c'était un... artiste dans l'âme, il avait fait de la photo, il a fait un petit peu de cinéma et il faisait surtout beaucoup de peinture, notamment de la peinture abstraite et c'était un passionné d'art. J'adorais mon grand-père bien sûr et il m'a fait découvrir énormément de choses et je lui suis redevable de beaucoup parce qu'il m'a aussi depuis tout petit finalement ouvert l'esprit en me collant dans les pattes, tiens regarde donc un bouquin avec des des tableaux de Salvador Dali, tu vas voir ce que c'est, effectivement j'adorais ça où euh, il m'a éduqué aussi à avoir l'esprit ouvert sur les différentes expressions artistiques, donc il m'a apporté beaucoup. Et euh, quand on lui a rendu visite, moi j'ai eu la conviction que « Les deux tours », c'était un film qui pourrait lui parler. Donc je me suis dit, c'est le moment où ça va être à mon tour de lui montrer quelque chose. Donc euh, il a fallu le convaincre hein, d'aller au cinéma, parce que euh, c'est un vieux monsieur qui était resté en termes de cinéma dans les, les, les années 50 ou 60 au maximum, on va dire, et euh, pas vraiment emballé par ce qui pouvait se faire euh, à ce moment-là, mais bon, après avoir discuté le coup pendant un bon moment, et notamment après lui avoir largement prévendu la scène, de la, la bataille du gouffre de Helm, il finit par céder, et euh, nous y allons tous les deux, on s'installe dans la salle, donc j'ai déjà vu le film, j'avoue, je regarde un petit peu du coin de l'œil parce que je piaffe un peu en attendant d'arriver à ce moment-là. Et la scène commence, et donc cette scène, on a tous les héros qui sont, euh, qui se sont euh, planqués dans le, la forteresse de Helm, qui est dans, au fond d'un ravin, qui est réputé être euh, imprenable, et là arrive euh, toute une armée d'orques, qui fait le siège de de l'endroit et on a un de ces moments magiques de tension absolument incroyable où toute l'armée se se fige, il n'y a plus un bruit, il y a des gros plans sur les les deux camps, on voit même le même niveau de stress dans dans les deux endroits, personne ne bouge, jusqu'à ce qu'un archer maladroit lâche la corde, une flèche part, et là c'est l'explosion de violence ça part dans tous les sens Euh, la forteresse est attaquée de toutes parts c'est absolument magnifique c'est une scène de bataille où quand on est gamin on rêvait de les voir Bah, ça y est elles étaient sur un écran et le deuxième moment et c'est celui-ci que je voulais que mon grand-père voie absolument c'est une scène d'une beauté qui m'a fait chialer de bonheur quand je l'ai vue au cinéma Euh, Gandalf arrive en haut de la colline avec le soleil derrière lui et tous les, les cavaliers du Rohan avec lui qui ramène pour la bataille et ils font de la colline en fonçant sur l'armée avec une caméra aérienne qui suit les chevaux de un, un petit peu en hauteur. Je trouve que cette scène est d'une, d'une beauté absolument magistrale et je misais énormément là-dessus pour impressionner mon grand-père. Euh, je surveille du coin de l'œil, il bronche pas. Le film continue de se dérouler, bon le film étant quand même, comme je l'aime beaucoup, je re-rentre dans le film aussi sec, j'oublie un petit peu. Et puis, on sort du cinéma et j'avoue, je suis un petit peu, euh, un petit peu anxieux. Alors, euh, j'essaye d'interroger mon, mon grand-père, je me demande « bon alors, euh, est-ce que ça t'a plu ?»« Oui, c'est pas mal, ouais, ouais. Alors, je suis quand même un peu déçu ». Donc euh, j'insiste un petit peu, je lui fais « Oui, mais la, la scène dont je t'ai parlé, t'as pas trouvé que les images étaient absolument euh, magnifiques, impressionnantes ?» Il me fait « oh tu sais, des images composées comme ça, il y en a dans plein de tableaux, c'est pas si impressionnant. » Autant dire qu'on a fait le trajet du retour euh, jusqu'à la maison, j'étais franchement triste, quoi. Je me dis « Merde, j'ai complètement raté mon coup, j'ai pas réussi à lui rendre tout ce qu'il m'a apporté, je voulais lui rendre quelque chose, et ça n'a pas fonctionné, donc j'étais quand même très déçu. » Et puis on rentre, voilà, le, la nuit se passe. Et le lendemain matin, euh, je prends mon café, tranquille, en regardant la mer. Bah oui, c'est ça qui est beau quand on est sur la côte. <rire> euh, et puis là, je vois mon, mon grand-père qui était en train de prendre son, son petit déjeuner, en train de manger ses tartines. Il y a un moment, il pose sa tartine, il vient me voir, et puis euh, il me prend le bras. Oui, c'est un monsieur qui ne savait pas parler à quelqu'un sans lui prendre le bras. Il me prend le bras et il me dit, tu sais... En fait, c'était vraiment bien. Et il repart. Et je savais que j'en tirerais rien d'autre. Que j'aurais pas mieux que ça. Mais n'empêche que euh, ça a fait ma journée. C'était mission accomplie. J'avais pu enfin faire découvrir à ce monsieur qui savait tant de choses et qui m'en avait tant montré quelque chose qu'il connaissait pas et qui finalement, bah, il a bien dû l'admettre avec son sale carafon que oui... Euh, ça lui avait vraiment plu et que ça, que ça l'avait impressionné. Voilà, c'est un joli moment qui est associé à ce film que, voilà, que j'aime beaucoup euh, par ailleurs. Quoi.
1: Ah mais c'est génial, mais ça veut dire qu'il n'a pas vu le premier alors
0: Non, il a vu euh, juste celui-là euh, parce que je l'ai amené, Alors je ne dirais pas de force, hein, mais parce que j'ai quand même fortement euh, insisté pour, euh, pour qu'il puisse voir ça. Bah, c'est un de ces moments comme ça de, de partage quoi, qui, finalement, euh, a fonctionné. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Tu sais C'est un moment où tu veux absolument montrer quelque chose, partager quelque chose avec quelqu'un. Et c'est vrai que ouais, t- ouais. quand ça marche, c'est satisfaisant, quand même. Ah, clairement, clairement.
1: <rire> <rire> ah non, c'est super.
0: Voilà, c'était ma petite histoire hein, de quand j'étais euh, un peu plus jeune, mais pas si jeune que ça, finalement. J'étais déjà un petit peu grand. C'est aussi une façon de... de... De dire que euh, le sinoche c'est aussi un truc qui se partage. C'est ah, aussi, oui. c'est aussi de, d'essayer de faire comprendre quelles sont les émotions qu'on a ressenties et de vouloir que les autres, en gros, ressentent le même type d'émotions qui, qui font plaisir, bah, qui donnent du bonheur. Quoi. C'est ça qui est cool. Mm-hmm. <rire> non,
1: puis euh, c'est quand même un compliment caché. Quand il est sorti du ciné, s'il t'a dit, on voit ça dans plein de tableaux, il a
0: quand même dit, donc il a vu. Eu... Bah un oui, tableau quoi. À demi mot, il avait admis dès le départ, ce que j'ai compris plus tard, <rire> que que ouais, que quand même que ça que, que ça valait la peine quoi. Je crois que c'est parce qu'il a vu que j'étais un petit peu déçu de pas avoir une meilleure réaction qu'il a un peu réhaussé son son <rire> jugement. Mais allez, peu importe, peu importe. Ça fait quand même un joli moment euh, au final. ouais oh, c'est classe. Alors toi, je crois que t'es sur un tout autre registre hein, si je me, me trompe pas, mon cher Indian Jones. Je peux m'en lasser de je... ce. ce <rire> <pseudo>. <rire>
1: Je suis sur un registre un peu moins lumineux, oui, un peu plus polar noir. Enfin, moi, je voulais te, te parler d'un film de Tarantino. Mm-hmm. Et euh, ça va pas être polar noir, en fait, ça va être western, mais western adapté à la Seconde Guerre mondiale, parce que je voulais te parler d'Inglorious Bastards. Ouais Voilà, et euh, j'ai une longue histoire d'amour avec Tarantino, mm-hmm. euh, même si je lui ai fait quelques infidélités, euh, même récemment, là et euh, ça avait commencé avec Reservoir Dogs qui m'avait juste soufflé Pulp Fiction qui avait mis du temps un peu plus de temps à me séduire oui. Jackie Brown que j'avais trouvé super classe et puis je m'étais un petit peu séparé de lui sur les Kill Bill parce que j'étais moins sensible à l'univers, mmh. à Boulevard de la Mort et un jour au ciné bah, je vois la bande-annonce d'Inglory's Bastards avec ce Brad Pitt en, en colonel, bon tu vois comment il est quoi. il est fait. incroyable j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film et puis il y a de la musique, euh, enfin il y a de la musique de cow-boy, c'est un peu rock, mais qu'est-ce que c'est que ce machin Enfin bon, j'étais j'étais un peu un peu bizarre, puis une copine euh, à moi va le voir avant, et je lui dis mais c'est quoi ce film, c'est bien et tout Et elle me fait bingo Je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce truc Ok, elle me fait tu verras, tu verras. Donc euh, je, vais te, euh, je vais te parler de ma scène, je te parle ouais. un petit peu du film vite fait ou pas Ouais,
0: ouais, juste pour nous raconter un petit peu quand même, au cas où il y en a qui ne connaissent pas Inglorious Bastard, parce que c'est pas, c'est pas juste une injure
1: alors euh, si je me trompe pas je crois qu'il est sorti en 2009 et c'est le fantasme de beaucoup de gens c'est comment on a tué Hitler voilà euh, je spoil et euh, ce qui est vraiment fou c'est qu'il part en fait dans un film qui effectivement caricature un peu j'avais pas vu le film italien d'origine mais il va créer des scènes c'est un ensemblement de scènes mais qui sont incroyables et qui pour moi m'a soufflé en particulier sur, euh, sur la scène dont on va parler, parce que il va jouer sur plein de plans différents. Il va jouer mmh. sur l'incompréhension parce que tu es perdu, parce que le langage n'est pas celui que tu parles. Euh, il va jouer aussi sur justement des, des ambivalences au niveau des personnages. Et euh, moi, la scène dont je voudrais te parler, c'est euh, une scène de restaurant, une scène qui se passe à table, qui est le miroir de la scène d'ouverture qui était déjà incroyable. Il y a en personnage central le colonel Hans Landa qui est le méchant et moi j'adore les films avec des méchants je suis oui. soufflé par les méchants quand ils sont bien composés et là il y a un portrait de méchant qui est juste Enfin, c'était fou et moi j'étais bluffé par ce gars-là. Donc le colonel Oslanda est un nazi qui, euh, qui a la spécialité de chasser les juifs, hein, c'est son surnom d'ailleurs. Donc en scène d'ouverture, il a déjà fait quelque chose que je ne vais pas spoiler du coup pour les gens qui n'auraient pas vu le film, mais on va dire qu'il a complètement abattu le géant qui était euh, Denis Ménochet, que je ne connaissais pas mais qui est un acteur incroyable, dans une scène incroyable. Et il y a une scène miroir donc, qui se passe un peu plus tard avec Mélanie Laurent, qui joue la jeune fille qui a réussi à échapper à la mort. Mmh. Et euh, Mélanie Laurent est propriétaire d'un cinéma. Un jeune soldat allemand euh, tige d'elle. Et pour la séduire, il veut lui faire rencontrer Goebbels.
0: Le plan séduction, un peu étonnant, quand même.
1: <rire> Complètement, mais tu, 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 tu dis, c'est pas possible, ça va jamais marcher. Il se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais il est tellement aveuglé pour, ce, par son, pour son amour pour elle qu'il l'a fait emmener par un officier de la Gestapo qui ça doit être le deuxième méchant très très intéressant de ce film et donc cet officier qui est vraiment une brute l'emmène à table il l'a fait poser et là on est dans un resto parisien et ce qui est fou c'est qu'on n'est plus dans un film sur les nazis et les résistants, on est dans une scène de film de mafia on est dans le parrain, il y a Goebbels qui est à table qui joue le, le parrain il y a les capots qui sont à côté donc euh, le jeune officier euh, qui est joué par Daniel Brühl que je ne connaissais pas qui est aussi un acteur incroyable qui est fou amoureux de Mélanie Laurent, et Mélanie Laurent au milieu de la table, qui est en train de subir une conversation où elle comprend pas grand-chose, donc on est perdu avec elle. Et puis, il va... c'est une scène de préparation, où on se dit « bon, bah, ça va, elle va s'en tirer, elle est un peu mal à l'aise, parce qu'ils veulent absolument prendre son cinéma pour organiser une soirée privée, donc euh, ça va, ça va, ça se passe plus ou moins bien. » Et puis, tout d'un coup, on entend Goebbels qui se fait ah, Landa « Ah, lambda !» Et là, on se dit « Oh non, c'est pas possible. » Il a l'embrouille Et là, arrive. tu commences à sentir le... Tu, 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 sens la lame du cou, ouais, tu sens la lame du cou près sur ton cou. Tu sais, tu sens que euh, là, ça va mal se passer. Alors du coup, je suis un tout petit peu obligé de spoiler euh, la scène d'ouverture. On a le droit. Voilà. Bon, alors, on va le faire. Alors. alors, Hans Landa, c'est un chasseur de juifs. Hein, c'est ce qu'il dit dans le... Dans... C'est son surnom. Et en fait, il a une méthode qui est absolument horrible. C'est qu'il arrive, il est très amenant, il est très mielleux, il est adorable. Mais en même temps, il commence à provoquer les gens par, euh, par palier. Donc, euh, Denis Ménochet, qui est un géant, qui se dit, c'est bon, ça va se passer, il faut juste que je sois dur. Il va craquer complètement à la fin d'une scène de confrontation avec Lambda. Et en fait, dans cette scène-là, il euh, y a le moment où, en fait, il est très souriant. Et il a Christopher Waltz qui joue le, le Connelly Lance-Landa, qui est un acteur incroyable, en tout cas dans ce film. Il a cette façon qui m'a... Moi, je suis soufflé par les très très bons acteurs qui arrivent à faire ça. C'est-à-dire que... Il est souriant et tout d'un coup, son visage se fige et il a les traits, mais d'une dureté, tu sais. Et ça, Tarantino, c'est un gars qui arrive à capter ça, quoi. Et là, tu dis, « Mon Dieu, est-ce que ça va se passer comme ça ?» Et c'est exactement ce qui se passe. Et euh, je vais me permettre, avant de poursuivre, de te raconter une petite anecdote. C'est pour ça que j'ai choisi cette scène. Ouais. J'avais une copine qui avait un copain magicien et euh, il l'emmenait souvent au café et il lui faisait le tour de la cigarette qui disparaît. Donc, il fumait sa cigarette, il fumait, fumait, puis là, jusqu'à ce qu'il arrive au cul de la cigarette, il prenait sa cigarette, il l'écrasait dans la paume de la main, il ouvrait les mains, et il faisait hop, voilà, disparu. Elle, elle était soufflée, quoi. Et euh, elle l'a tannée pendant un an. Euh, Vas-y, dis-moi comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Il a fini par lui montrer le truc. Et euh, devant d'autres gens, il refait le tour. Et elle m'a dit écoute, il a refait le machin. Et à un moment, alors que je connaissais toutes les étapes, bah, je me suis laissé emporter par le tour de magie. Oui. Et c'est ça que je trouve génial dans cette scène de ciné, c'est que c'est la copie vraiment de la scène d'ouverture, mais à un moment, tu t'oublies et tu pars. Il te sort de ton siège, Tarantino te sort de ton siège, il te pose à table avec les gens, et tu vis vraiment au rythme, au souffle de Mélanie Laurent. Enfin, t'es avec elle, t'es même, tu peux même être elle, quoi, et tu dis oh, « Putain, est-ce que je vais m'en sortir ou pas ?» Et je trouve que c'est tellement bien fait, parce que c'est une grosse scène de bluff. Donc en gros, Hans Landa arrive... Et il retient Mélanie Laurent parce qu'il doit l'interroger pour savoir si le cinéma est sûr. Et donc il s'assoit à table, il est vraiment milieu et adorable, et lui dit « je vais vous poser quelques questions, alors vous appelez comment, Emmanuel Mimieux ?»« Ah, comment ça se fait qu'une jeune fille comme vous euh, détienne un cinéma, lui raconte un bobard sur la mort de son oncle et sa tante, et lui il a ces petits mots « ah, regrettable, ah bah c'est dommage, ok. » Et là il commence à la provoquer, alors je m'excuse auprès des auditeurs, hein, mais par trois fois en fait, il va dire hey, « eh on me dit que vous employez un nègre. » Paf, première provocation. Et elle, tout de suite, elle réagit, elle le fait. Il s'appelle Marcel, c'est un Français. Et lui, il continue comme ça, il répète le mot encore deux fois pour, pour le faire monter la tension. Et en même temps, il lui dit, tiens, tiens, on va commander des strudels, ils sont pas si mal ici, donc... Euh, il lui dit, je prends un strudel et un café serré et pour Mademoiselle, un verre de lait. Et alors là, tu dis, c'est pas possible. Il l'a grillé, il l'a grillé, il sait que c'est elle. Mais qu'est-ce qu'il lui veut Il veut juste la faire mariner jusqu'à ce qu'il la tue, quoi. Parce que c'est ça, en fait hein le truc. Tu te dis ça y est c'est foutu. Et là tu te dis tout va mal se passer. Et il commence à lui poser des questions. Il lui dit bah écoutez ouais bon euh, euh, si, la, si, si la science doit se passer euh, ce sera vous qui actionnerez le, le projecteur ce sera pas euh, ce sera pas votre ami Marcel. Hein, bah, lui il appelle le nègre. Et à la fin il lui dit euh, ah mais tiens j'avais une question. Et là comme dans la scène d'ouverture, tu as son trait qui se fige, Tarantino t'as qui va rapprocher la caméra et là bah, tu ne respires plus. Tu, tu restes, mais t'es, t'es livide, tu respires plus, tu dis Ah, c'est foutu. Puis là, il lui fait Ah, oh, bah j'ai oublié. <rire> et il prend sa clope, il écrase la clope dans le strudel pour vraiment montrer qu'il a un mépris absolu de, des règles de convention, etc. Que lui, il joue un jeu qui n'est pas celui des nazis, qu'il a vraiment ses règles propres. Et il s'en va, il lui dit au revoir. Et là, t'as Mélanie Oran qui souffle et qui pleure. Et voilà, la scène se termine là. et Ça se relâche. Ouais, <rire> et tu souffles, vraiment, tu souffles. Tu dis, Bon Dieu. Je connaissais pas beaucoup de films de Mélanie et Laurent. Je trouve que cette scène, elle la joue très, très bien. Euh, ce film, il m'a bluffé parce qu'il y a plein d'acteurs aussi qui m'ont été présentés et que je trouve incroyables. Enfin, ça fait partie du talent de Tarantino, quoi.
0: Et pourquoi est-ce que c'est cette scène en particulier qui, qui a réveillé un écho chez toi Parce que finalement, même si on est sûr du Tarantino, des, des scènes de dialogue un, un peu mythiques ou... Euh, très reconnu, il y en a déjà quelques-unes. Pourquoi c'est celle-là en particulier
1: Parce que euh, il y a cet artifice qu'il avait, euh, qu'il avait employé différemment sur Reservoir Dogs, où en fait, t'as beaucoup de mensonges, t'as beaucoup de paraîtres. Et là, si tu veux, je trouve qu'il avait, avec plus de talent, il a réussi à développer quelque chose autour de ce film. Enfin, au niveau technique et au niveau narration, je trouve qu'il s'est vraiment mieux débrouillé que sur son premier film, même si j'adore son premier film. Je te dis, c'est quelque chose. Quand je suis sorti du ciné, j'ai absolument voulu parler du film, et c'est la scène, mais aussi ce qui va arriver au bout du film, si on peut, si je peux me permettre de spoiler du coup, mmh. parce qu'on on a dit en sortie de ce film, Tarantino, il a pas de morale. Enfin bon, et de toute façon, il cherche à changer l'histoire, mais ça, c'est un fantasme d'Américain, etc. Je dis, si, si, il y a il y a une morale. C'est une morale qui est terrible. Elle dit ça. « Si tu veux ta vengeance, tu l'auras. Mais dans l'incendie que tu vas allumer, bah, tu brûleras aussi. » Et c'est ce qui arrive clairement aux personnages qui veulent réellement pousser jusqu'au bout leur vengeance. Mais par contre, et ça j'étais avec un pote avec qui on discutait, parce qu'on... mais on disait que par exemple en prison, si t'as deux ennemis qui arrivent à s'entendre, si t'arrives à t'entendre avec une personne avec qui t'es pas bien, eh ben, tous les deux survivront. Mais si tu cherches à détruire l'autre, eh ben, tu périras avec lui. » mmh. Et je trouvais que la morale était vraiment très forte, parce que c'est à quoi tu aboutis à la fin. C'est-à-dire que les deux monstres que sont Brad Pitt et Christopher Waltz, parce que Brad Pitt, il a beau être du côté des Américains, c'est quand même un mec qui est horrible, si oui. on y repense a posteriori, et ben il s'en sort, et euh, même si Christopher il ben, lui arrive un truc qui est assez horrible, il survit aussi, quoi.
0: Et si je reviens sur euh, sur cette scène, tu as parlé de euh, deux choses qui sont euh, très opposées, mais qui me donnent l'impression de t'avoir autant marqué l'une que l'autre. Mmh. Euh, t'étais avec qui pendant cette scène Est-ce que est-ce que t'étais avec l'officier nazi parce que c'est un méchant exceptionnel, ou est-ce que t'étais avec la victime
1: eh ben écoute, euh, ça doit être un peu euh, un syndrome de Stockholm, parce que je me retrouve avec la victime, mais j'admire le méchant. D'accord. Mais, enfin, pour moi, le, le méchant, depuis euh, La Nuit du Chasseur, le film avec Robert Mitchum, qui m'avait totalement marqué, c'est ce personnage-là qui, pour moi, incarne le film. Et là, dans, dans justement, Inglourious Baster, je me suis retrouvé face à ça. Mais je suis pas lui, tu vois, j'ai j'ai pas d'admiration pour lui ou pour ce qu'il fait. Enfin, pas dans le sens où je voudrais être lui, mais vraiment... Euh, trouver devant cette espèce de monument où t'as un personnage qui, obli- qui obéit à une règle qui n'est pas explicite, qui mmh. correspond pas du tout à ce que nous on ferait, parce que lui il aurait pu agir en bon officier nazi, donc le film aurait eu une tournure par exemple dans Inglourious Bastards. Non, c'est autre chose, tu vois, il, il part sur une règle qui est folle, que tu retrouves euh, parfois chez les frères Cohen, même sûrement chez les frères Cohen, dans uh, No Country for All Men par exemple. On va dire, euh, je trouve que justement le personnage obéir à des règles qui t'échappent, quoi. Mmh. Et ça, j'adore. Parce que c'est quand même d'une certaine logique, mais c'est une logique qui est propre au personnage.
0: Est-ce que, du coup, tu rejoins euh, une opinion qui est parfois exprimée, qui dit que euh, on a besoin d'un méchant particulièrement réussi euh, pour pouvoir vraiment poser les enjeux, quoi. Plus le méchant est réussi, mieux le film est Ah, je,
1: je suis très chicoquien là-dessus, ouais. Ouais, carrément, ouais. Quand j'y pense, tu vois, de, de tous les films que je t'avais proposés, c'est un méchant, quoi.
0: C'est un peu ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est, ça veut dire à aucun moment qu'on cautionne ou qu'on trouve ça bien. Par contre, il y a un aspect très charismatique du méchant, quelque chose de magnétique, mm-hmm. qui donne de la valeur et qui renforce la réaction des victimes. Ouais, ouais. Alors, moi, qui suis amateur de films d'horreur, je dirais pas le contraire. Hein. Dans, dans <rire> Freddy, le héros, c'est Freddy.
1: Bah, clairement, oui.
0: Dans Vendredi 13, c'est Jason. C'est mm-hmm. pas... Et pourtant... Euh, on peut dire qu'on aime bien les vendredis 13 sans tuer des gens à la machette dans la rue, quoi. C'est pas pour autant qu'il est bien. Il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir. Mm-hmm. Euh, en fait, du départ, tu parles de, de Tarantino. Mm-hmm. Et plusieurs fois, tu as évoqué le fait qu'il y a des choses qu'il savait particulièrement bien faire ou que c'était typique de, de Tarantino. Mmh. Est-ce que ton, j'allais dire ta résonance avec Tarantino, c'est à ce moment-là avec ce film que tu l'as développé ou c'était quelque chose qui a été progressif et déjà installé des réservoirs Dogs
1: euh, ça a été euh, des Reservoir Dogs, enfin. Quand, quand, en fait, je m'emballe pour un film, je commence à, à gloser dessus, enfin, je, je pars dans des trucs. J'étais encore en littérature anglaise à ce moment-là, donc pour moi, Reservoir Dogs, c'est Shakespearean, c'est un huis clos, et c'est Shakespearean. Mm. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que t'es dans un hangar, mais c'est un huis clos. J'ose pas trop spoiler une scène, parce que si quelqu'un veut la proposer, mais il y a la fameuse scène de la blague...
0: Ouais c'est et puis en plus il est pas il a pas été si vu que ça réservoir dog donc je suis plus réservé pour qu'on spoile sur celui-là ouais, 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 <rire> mais enfin tu vois cette scène elle m'a dit c'est
1: ça que je veux voir au cinéma c'est ça, ça. qui qui me fait rêver c'est pas obligatoirement des, des explosions mais il faut qu'à un moment je sente que je suis plus un spectateur mmh. il faut que le film m'appelle et m'absorbe et que je ressorte pas obligatoirement avec des étoiles hein, ça peut être aussi avec des larmes il y a des films qui m'ont fait beaucoup pleurer mais il faut qu'à un moment, sur les deux heures de temps où ça va durer ou un peu plus, j'oublie au moins sur les trois quarts du temps que je suis en train de regarder un film, qu'il y a des gens à côté de moi,
0: et que le film, est que pour moi je suis plongé dedans. Et là, Tarantino, avec toi, ça fonctionne Complètement, complètement. Est-ce que ça a perduré ensuite, avec les films qu'il a fait après
1: Eh ben écoute, euh, j'ai pas eu l'occasion de voir Les Huit Salopards en salle, que je mmh. regrette énormément, mmh. parce que j'ai vu, je l'ai vu sur une très belle club, copie Blu-ray, et les images d'ouverture m'ont complètement transporté. Alors mmh. j'ai un problème avec le film, donc je vais pas, je vais pas le spoiler parce que je, j'aime pas le, un des éléments de la fin qui me ouais. gêne énormément. Mmh. Je trouve que c'est pas très honnête, <rire> voilà. <rire> Mais euh, sinon le film m'a complètement transporté aussi. Enfin, il a une façon, si tu veux, il arrive en même temps à avoir cette technicité dans la façon où son directeur de la photo en tout cas, à cette façon de filmer qui me transporte et L'histoire qu'il arrive à mettre par-dessus et le rythme qu'il arrive à mettre par-dessus me, me convient en tout cas à moi en tant que spectateur. C'est ce que moi j'aime.
0: La, la scène que tu as décrite, j'y ai repensé quand j'ai vu euh, Django, quand ils sont dans le, la plantation, mmh. avec euh, DiCaprio qui est sur un registre pour moi assez similaire, avec une mise en place d'une tension avec beaucoup de non-dits. Ouais. Qui sont, c'est peut-être d'ailleurs une marque de fabrique hein, de, de Tarantino. Mais dans Django, on retrouve un peu ce même type de, de dialogue à la fois badin et menaçant.
1: Complètement, oui. C'est vrai qu'il a, il a ce, il a ce truc. Hein, c'est, ça fait partie de ses gimmicks. Euh, j'avais été un tout petit peu moins sensible sur Django parce que je pense qu'il suivait justement euh, Ingler's Bastards et j'avais préféré Christopher Walken justement en, en gars qui arrive à faire ce twist là. Mm mais ça c'est peut-être plus lié tu vois à l'acteur même que que vraiment le la mise en scène je pense
0: ouais, ouais voilà je te rejoins sur le ce type d'écriture de, de Tarantino qui qui transporte et ce qui va fonctionner avec moi c'est l'espèce de de petit décalage qu'il y a où tu tu sens à la fois que c'est écrit mais ça fonctionne quand même ouais ouais voilà le, la scène qui donc je partage ça avec toi aussi j'aime beaucoup les scènes de dialogue chez Tarantino je suis pas forcément aussi euh, fan de de tout j'ai le, l'aspect collage de scène peut me gêner mm-hmm. dans dans certains films mais il y a des phases de dialogue que je trouve brillantes et moi c'était avec euh, euh, From dusk till dawn dont le, va savoir pourquoi le titre français vient de m'échapper à l'instant je, je... <rire> une nuit en enfer merci une nuit une nuit en <rire> enfer et ce dialogue absolument invraisemblable où euh, Tarantino, donc du coup euh, acteur, pense euh, entendre des propositions on va dire particulièrement coquines de, de, de son otage. Et, euh, c'est, et c'est vrai que quand j'ai regardé le film, je me suis dit mais, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette scène Il euh, y, y a toujours cet aspect qui est un petit peu, un petit peu irréel. Mm-hmm. Un petit peu ça peut pas arriver et pourtant cette scène dans Une nuit en enfer elle aussi elle est super menaçante complètement alors que quand, quand il s'exprime il parle avec une voix toute douce toute normale et en fait euh, il dit mais on comprend que c'est un, un ultra taré quoi c'est même à ce moment là où c'est le plus flagrant je pense clairement oui. et c'est, c'est vrai que c'est une plume qui est, qui est très particulière alors je sais que ça ne fonctionne pas avec tout le monde mm-hmm. euh, mais je crois que je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que moi aussi ça m'embarque pas mal. Et que je tendance un petit peu à oublier et à rester bien accroché quand il y, y a ces, ces passages-là, <rire> toutes ces scènes-là. Quoi.
1: Ouais, mais c'est ça, quoi. Enfin, pour moi, le, le cinéma, c'est, c'est vraiment ramené à au... un tour de magie, quoi. Il faut que ça fonctionne, tu vois. C'est... Je demande pas plus au film en fait. Hein. Je demande pas des, des explosions ou des trucs comme ça. Mais par exemple, la scène de bataille dont tu parlais dans les deux tours, elle m'a carrément embarqué. Hein. Moi aussi, mmh. j'étais à cheval avec Gandalf, et puis euh, on y va, on charge tous, quoi. <rire> Ah oui,
0: mais... <rire> Eh bien, Écoute, je te propose que qu'on en reste là pour aujourd'hui. Mm-hmm. On va rester sur ce principe-là, oui, qu'on se laisse embarquer. Voilà. Après tout, après à la fin, les lumières se rallument, on fait bien ce qu'on veut, mais on a le droit de trouver qu'il un méchant, charismatique et cool, même si c'est le pire des salopards, hein, tant que c'est pendant le film seulement. Mm-hmm. Euh, <rire> et on a le droit de tout oublier quand on regarde les, les gens se mettre dans des situations assez improbables et assez dangereuses même. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on termine avec je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas encore choisi la musique qui va, qui va clôturer euh, l'émission. Hein, donc, je te l'avais dit un petit peu au début, je ne sais toujours pas. Donc euh, voilà, ça va être un petit peu, un petit peu l'impro euh, avec ça. En tout cas, Indian Jones, avec ton pseudo de l'enfer, là, <rire> je te remercie beaucoup d'être venu participer, d'être venu partager avec nous. C'était un vrai plaisir.
1: Eh ben, un énorme merci à toi, ça me
0: fait tellement plaisir de participer. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, écoute, alors, c'est un plaisir partagé, c'est encore mieux. <rire> camarade bourrinos, pour le coup, je vous dis au prochain épisode d'émotion et Canapé. Et en attendant, restez branchés. Il y aura d'autres émissions aussi qui vont tomber entre. Vous savez, maintenant, de toute façon, VHS et Canapé, c'est une par semaine, pour ainsi dire, à croire que c'est notre boulot. ou ou, ou qu'on dort pas, je sais pas comment on fait Euh, mais il y aura encore du matos donc euh, restez branchés sur nos prochaines émissions allez salut, au revoir